0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Euroballers <lacht> mit mir, Sebastian Silva Gomez. Und dieses Mal ist Kasim wieder da. Ey, willkommen zurück, mein Lieber. Wie geht's dir?
1: Ey, was geht ab, was geht ab. Es, ist, es geht mir gut. Ich freue mich wieder am Start zu sein, heute aus meinem Garten. Aha, aha. <lacht> Aber du weißt,
0: was muss, das muss.
1: Also, ähm, ich bin wieder back.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, ich äh, natürlich aus dem, aus, dem, aus dem Urlaub. Ich bin in Frankreich und egal was ist, du ja, weißt... erzähl
1: mal bitte die Story. Weißt du, du hast mich gestern angerufen. Erzähl bitte mal allen, wo du bist und wie du da hingekommen bist und was du machst.
0: Ähm, ja, wir haben, wir haben ja Bye Week jetzt. Dann haben wir ähm, ja relativ spontan entschieden, wegzufahren, haben versucht, da irgendwie was klar zu machen Wir wussten nicht genau wohin, ob Italien oder Frankreich. Jetzt haben wir uns spontan nach Frankreich entschieden, also für Frankreich entschieden, sind ich einfach losgefahren, auf gut Glück, haben jetzt noch einen guten Campingplatz gefunden und jetzt äh, nehme ich mir die Zeit für, für die Zuhörer natürlich, ja? egal bei Wind und Wetter, egal wo ich bin. Jetzt haben wir das Equipment dafür und jetzt bin ich wo ich da.
1: Ja. Also, so muss das aber sein. Ich weiß noch, hast du mal die Story von mir und Björn gehört, als wir nach Amsterdam fahren wollten? Nein, nein. Und zwar, bin wir sind beide in Köln angekommen, weil wir wollten da was mit Bushi drehen. Und haben wir gesagt, ey, lass doch mal kurz nach Amsterdam fahren. Und wir sind einfach, ohne irgendwas zu planen, losgefahren und dachten, das wäre eine gute Idee, nach Amsterdam zu fahren. Original, eine Dreiviertelstunde in unserer Autofahrt, gucken Björn und ich uns mhm. an und sagen, Ey, das ist voll weit, Mann. Und dann komplett einfach umgedreht und irgendein Hotel gefahren und einfach gechillt.
0: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, meine Freundin fand es nicht so cool. Die hat da immer Paras gemacht, aber ich, keine Ahnung, ich bin da immer so positiv, locker und äh, nimm, was kommt so. Und ja, so am, muss das am sein. Endeffekt ist alles gut gelaufen und ähm, hat sich die Freundin umsonst aufgeregt, weißt du? <lacht> Aber... Der, der,
1: der beste Plan ist kein, ist kein Plan. Ja, ja. <lacht>
0: das ist, davon kann ich ein Lied singen. Aber hey Mann, ähm, genau, letzte Woche warst du nicht da, da hatte ich ja äh, der Sami ersetzt. Oder, ja, ersetzt, ja, sagt man so. Ähm, hast du dir das nee, angehört? Ich, ich, ganz ich mein, ehrlich, ich mein, der, hat, der hat abgeliefert, der, der Sami, wieder mal, oder?
1: Der, alles, alles, was Sami macht, ist abliefern. Also ich dachte echt, der, nachdem ich Sami gehört habe, ich, ich, ich bin rausgeschmissen worden aus, aus meiner eigenen <lacht> Show, weil Sami ist. Sami ist aber auch echt knusprig, weißt du. Es ist eine gute Stimme. Aha. Er erzählt gut. Also mit Sami macht es immer Spaß, irgendwas zu machen. Aber ja, ja jetzt bin ich wieder da. Aber mal gucken, ob Sami nochmal mal wieder kommt. Ja, und ja. dann machen wir was mit Ja, Sami viele, viele,
0: von den von den Zuhörern haben mich äh, darauf angeschrieben, dass äh, vielleicht mal eine Folge mit uns äh, zu tritt. Machen oder äh, manche haben auch geschrieben, der Sami war, war zu sehr im Laberlauch. Schlimmer als Björn. <lacht> ja, ja.
1: Das, das Einzige, was ich gesehen habe, dass die Folge war ja eine Stunde 20 Minuten. Ja, die also war, das habe ich länger, sofort ja? gesehen. Ich so, ey, war, war,
0: wir waren irgendwie im wir Flow. Waren ein bisschen
1: länger. Du weißt Björn? Björn und Patrick sagen immer, die magische Zahl ist 60 Minuten. Mhm. Also <lacht> mal, müß, mal gucken, ob wir, ob wir Laberlauchrot machen oder eine Stunde knusprig. Wie ja,
0: wir gucken mal. Aber ich, ich, fand das auch, ähm, ich fand das auch sehr interessant bei Sami, auch seine, seine football weil die kannte ich ja auch nicht so. Der hat ja auch in College auch gespielt und wir hatten ja, ich weiß nicht, ob, die, ob du dir das angehört hast, aber wir haben so ein bisschen über diesen Alltag gesprochen, wie, wie, wie sein College-Alltag ja. war. Und ähm, jetzt bist du da. Jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, so wie, wieso dein, weil wir, wir hatten auch das den, den Vergleich zwischen College und NFL. Der hat gemeint, so ja, NFL ist ein bisschen lockerer als College und so. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ja? Also ich, wenn ich dir mal so schnell mein mein uh, College-Ablauf sagen würde, ich weiß auch, das war Oh, das war so stressig damals, das ist auf jeden Fall anders als äh, in Deutschland, weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Er hat auch nur gesagt, So, das äh, muss sich ähm, gewöhnen an, an früh aufstehen.
1: <lacht> ja Mann, also ich weiß auch, mein Freshman-Year und Sophomore-Year zum Beispiel, meine ersten zwei Jahre im College, Weißt also du, um 5.30 Uhr stehst du auf, 6 Uhr bist du im, im, im Gym, 6.30 Uhr geht es dann richtig los. Dann bist du ungefähr um 8 Uhr fertig, kurz frühstücken. Um, um 9 Uhr ist dein erstes Seminar. Dann hast du von 9 bis, bis, bis 1 ungefähr deine, deine, deine Klassen. Mhm. Danach musst du, um 2 um, um, um Uhr haben wir Meetings. Ähm, dann haben wir um halb 4 Fußballtraining von halb vier bis, bis sechs Uhr ungefähr, dann um sieben Uhr hast du Abendbrot und dann musst du vielleicht abends noch zum Seminar um bis neun Uhr lernen und so ja. und dann bist du um zehn, zehn Uhr dreißig im Bett und dann geht es gleich weiter. Also College, uh, College war auf jeden Fall ein bisschen stressig ja. und NF NFL ist halt alles ein bisschen auf dich auf dich selber. Um, also halt, bist, gehst du zur Arbeit, ne? du bist ja, um acht ja. Uhr bei der Arbeit um, um halb vier Vier Uhr bist du fertig, aber da musst du ein bisschen mehr alleine machen.
0: Mhm. Und wenn du sagst alleine, ist das jetzt ähm, würde mich mal interessieren, so was du was du alleine oder was du in dein, in dein, in, deine, in deine Karriere für dich investiert hast oder weißt du das noch ungefähr? Das Ist also, vielleicht mal ganz interessant zu hören oder so. Ich,
1: ich, ich, ich bin ein ich bin ein Routine Mensch und deswegen ich kann dir sagen, zu welcher Uhrzeit ich alle, ob zu, welche Uhrzeit, was, äh, was ich gegessen habe, wie ich gegessen habe, wo ich gegessen habe. Okay. Weißt du, bei mir ist immer echt auf die Sekunde, jeden Tag das Gleiche. Aber so für mich, so typisch, morgens bin ich immer ein bisschen äh, früh am Start gewesen. Hauptsache, dass ich noch mal ins Hardtub äh, ins rein kann, einfach um mich, um mich ein bisschen warm zu machen, ein bisschen zu schwitzen. Und nach dem Training bin ich immer eine Stunde, war ich noch in unserem Filmroom, Hab die Spielzüge angeguckt, den Gegner angeguckt, mhm. danach noch äh, ins Tab gegangen, vielleicht ein bisschen gestretcht. Und dann war ich auch immer so gegen 6 Uhr zu Hause. Äh, und Drew Brees ist immer noch der hat bestimmt bis, bis 19, 20 Uhr, war der immer, in der, er war immer der Letzte in der Facility. Boah, der war auch immer der Erste in der Facility. Also okay. es ist schon krass, so von anderen zu sehen, wie deren Routine aussieht. Krass,
0: krass. Ja, also ich, ich kann das nur bestätigen so. Ich meine, im Vergleich zu NFL und jetzt, äh, ich sag mal, im Vergleich zu mir oder generell GFL oder jetzt ELF, ähm, ist es auch ein ziemlicher Taffer Plan, weil ich meine, die meisten von uns, die, die arbeiten ja, weißt du, ich meine, dir <lacht> brauche ich das nicht so erzählen, immer <lacht> du lachst mich immer aus, wenn ich auf der <lacht> Arbeit bin, <lacht> aber, ähm, Nein, nee, das ist, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, vor allem hier, hier für die Leute, die, sag ich mal, ähm, das aus, aus Herzen machen, weil das ist Liebe zum Sport, das alles unter einen Hut bringen, so gut wie, wie möglich, vor allem in dem Niveau, was wir jetzt spielen, sage ich mal, da passieren doch die eine oder andere Aktion, die man, die man vielleicht im College sieht oder, oder vielleicht auch in der NFL, ähm, ja Leistung auf jeden Fall von den, von den Jungs. Deshalb habe ich auch so einen Respekt vor vor, vor jedem, so der, der, der in dieser Liga 100, ist, weißt du?
1: 100 Prozent. Ja. Weil ich weiß noch, ja, als ich Footballs gedreht habe, mhm. ne? ähm, habe ich so habe ich gesagt, ja ich muss morgens um fünf aufstehen. Da hat mich jemand gefragt, Casper, wie sieht dein Tagesablauf auf? Ich, Aus. Ich sag so, ich muss morgens um fünf aufstehen, trainieren, dann gleich am Set, dann bis 17 Uhr äh, äh, bin ich am Set und dann danach zum Football-Training. Und dann meinte so, oh krass, bei mir ist genauso. Aber anstatt zum Set bin ich bei der Arbeit. Ja, weißt ja. Du? Das heißt, es ist echt, äh, alle, alle Jungs hier haben echt nochmal einen kompletten Job. Das ist, ja, ich, ich habe so viel Respekt dafür. Nicht, nicht davor. nur Job,
0: sondern um, Familie, Kinder <lacht> und wie gesagt, ganz Football. Genau, ganz und genau ja aber gut aber ähm, wenn du, aber wenn
1: du deswegen wei deswegen weiß ich auch das Herz das Herz ist so groß ja. bei allen Jungs und alle haben halt Bock Football zu spielen weil alle diesen, diesen Sacrifice machen mhm.
0: Mhm. aber jetzt wo du von von äh, Football sprichst man da muss ich dir auf jeden Fall ein paar Drops geben man da habe ich doch in der einen oder anderen Folge gesehen du hast da du hast da wirklich Talent für ne Schauspielerei ist so dein Ding oder das hat man wirklich gesehen dass du wirklich Spaß Ey, dran hattest Du bist da richtig aufgegangen, Cassidy. Ich gebe den zwar nie
1: nachher, ne? Ich, 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 ich verspreche es euch zu schauen. Ich habe nicht zum Gomez gesagt, er soll das erwähnen.
0: <lacht> nee, aber nee, ich, Res Respekt Nein, man, an dich, nicht. Mann. Auf jeden Fall. Hätte ich, hätt ich nicht gedacht so, aber ähm, hast du echt, echt gut gemacht. Dankeschön. Vielleicht, vielleicht Dankeschön. Sieht, man, sieht man ja die eine oder andere Szene noch in, in der Zukunft, wer weiß.
1: Also, es gibt ja, es gibt ein paar Pläne sind ja, es gibt es, ich darf noch nicht zu viel oh, sagen,
0: aber... nice, ich freue mich Du weißt Bescheid. Ich freue mich schon, <lacht> nice, nice.
1: Auf, auf
2: jeden ja, Fall.
0: Aber, aber ähm, ja, wie, nochmal eine Frage jetzt zu deine, deine, deine Quarantänezeit. Wie, ich habe ja, wir haben ja telefoniert vor ein paar Tagen, Mann, und da habe ich mich erstmal erschreckt, Mann, du hast ja, du hast ja wirklich Haare, Mann.
1: <lacht> du hast ja,
0: ey... Boah, der, wie,
1: also für, für die mich... Ich, ich werde meine Haare noch ein bisschen behalten, einfach nur, um zu zeigen, dass ich echt Haare wachsen lassen kann. <lacht> äh, es, ich, es ist jetzt schon drei Wochen her, die, wo äh, die Barcelona-Woche war das letzte Mal, wo ich meine Haare angefasst habe. Und habe ich gesagt, weißt du was, Quarantäne lasse ich mir meine Haare wachsen und äh, ich, ich, ich erkenne mich selber gerade nicht wieder. Weißt du? Sogar meine Tochter, meine Tochter denkt, ich bin ein anderer Mensch. <lacht> so, ich ich würde sagen, meine türkischen Gene komm jetzt langsam raus. Wenn, wenn ich meine Haare wachsen lasse, der Bart, also alle, alle nämlich, Kasim, jetzt siehst du aus du siehst wie, du Kasim. wie Kasim.
0: Kasim-Abi bist du jetzt. Ja, Mann. Aber ja, Mann.
1: alles gut, alles gut. Ich, ich hoffe, am Ende der Woche komme ich aus dem Haus raus gut, gut, gut. und ähm, ich habe ich hab ein paar Kilo abgenommen und man muss ja vorsichtig sein, man darf ja nicht gleich komplett 100% loslegen Aha. und jetzt halt wieder in Shape kommen, dass ich auch ready bin für das nächste Spiel. Aber hast
0: du auch schon ein bisschen was gemacht, oder? Hast du dich gefühlt körperlich? Ja, also
1: die, die sagen ja, man soll ja nicht zu viel machen. Mhm. Das heißt, ich versuche smart zu sein, weil das ist ja immer noch eine ernste Krankheit. Ähm, aber so ganz leichtes Joggen. Ich mache ein bisschen Schattenboxen, ein äh, paar Stretches. Hauptsache, mein Körper bleibt weiterhin geschmeidig, aber natürlich um so wenig wie möglich mein Herz und meine Lungen zu strapazieren. Ja, ja. Aber Uh, unser Ärzteteam, die Physios, die schicken mir auch jeden Tag SMS, was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Also es, äh, es ist top von der c Devils organisation dass sie mir damit auch gleich weiterhelfen.
0: Okay, nice, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja, aber, dann, aber jetzt, jetzt, haben, jetzt, jetzt, jetzt ja. Fang, fängt die Arbeit jetzt richtig an, oder? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, mein Lieber. <lacht> <lacht> Genug.
1: So, also Woche 5, ne? Erzähl mal, was ja. ist dir jetzt, wir sind schon fün fünf Wochen in der Saison drin, was fällt dir auf, weißt du, was siehst du, so, was ist deine Meinung nach fünf Wochen Ehrlef? Ey, nach
0: fünf Wochen bin ich echt froh, jetzt meine Woche frei zu haben, so, muss ich ehrlich sagen, so, ich meine, man, man mm. merkt, man merkt es schon, ja, ähm, auch bei den anderen Teams langsam, ein ähm, paar, paar gefallene Krieger, sage ich mal, ähm, da merkt man auch schon, bei. Den <lacht> ja, muss ich ehrlich so sagen, auf jeden Fall, ich, ich, ich freue mich, wie gesagt, immer noch sehr über diese Liga, wie sie, wie sie weiter wächst, wie sie, wie, sie, wie sie bei den Leuten ankommt, das ist auf jeden Fall ein sehr positives Feedback, den ich, die ich jedes Mal höre und äh, bin echt überrascht, man, was wir, wie man, wie man einfach diesen, diesen Football, der hier in Deutschland, was für eine Bühne wir einfach bekommen haben hier in Deutschland, in, im deutschen Football, ne, oder generell ja. im europäischen Football, ja. ne? ähm, Ich glaube, da sind auch viele, ich habe wurde auch schon öfters angeschrieben von, von aktuellen GFL-Spielern, die mir auch ähm, Glückwunsch wünschen und, und mit denen ich immer in engem Kontakt bin und die sind auch der Meinung, dass, dass, ähm, dass sie froh sind, dass es noch eine andere Möglichkeit ist, äh, gibt als, als, es, äh, als die GFL jetzt die letzten, die letzten Jahre. Und ähm, ja, das Niveau ist nice, Mann. Da sind, sind auf jeden Fall sehr, sehr talentierte Jungs. Man sieht das an den, an den Aktionen zum Beispiel. Wir haben auch sehr gute, talentierte deutsche Spieler, Mann, auf die werde ich später nochmal äh, genauer ein, äh, drauf eingehen. Ähm, ja, was, was, was sagst du denn dazu?
1: Also, ich würde sagen, natürlich, meiner Meinung nach, es ist es ein riesiger Erfolg, einfach von der Präsentation. In der ersten Saison, und ich meine, die Vorbereitungszeit war ja auch nicht die längste, die die ganzen Teams hatten, und mhm. es sieht echt, echt knusprig aus. Ein paar Sachen sind mir aber schon aufgefallen. Die größte Sache, die mir aufgefallen ist, und ich werde das auch weiterhin heute erwähnen, wenn ja. wir über die Spiele reden, die ganzen, die ganzen Flaggen. Ja. Okay, also ich sehe, normalerweise, sagen wir mal, sechs Flaggen pro Spiel maximal ja. und alles über zehn ist undiszipliniert und ich glaube jedes Team, fast jedes Team jede Woche hat bestimmt über zehn Flaggen, ja. weißt du, meine Frau sagt immer, ey, warum, warum machen die Refs so viele Flaggen aber weißt du, es geht ja nicht nur um die Refs es sind ja auch die Teams die. Die, die vielleicht nicht so gut gecoacht sind um, um, um weißt du, wie ein NFL-Team ja, ja. ist natürlich komplett 100% abgecoacht also, äh, muss man mal gucken, wie das weiter, weiter geht mit den Flaggen. Und dann würde ich sagen, die Top-Teams. Ich würde sagen, es sind drei Teams gerade, die sind gerade on top. Mhm. Dann ein großes Mittelfeld. Und, äh, und dann, und dann äh, vielleicht, ich meine, Barcelona hat noch kein Spiel gewonnen, aber die Jungs haben auf jeden Fall sehr viel Talent. Ja, auf, auf jeden Fall, Aber ja. an, ansonsten wirklich, die, die Qualität vom Football, der gespielt mhm. wird, äh, ich bin da richtig beeindruckt.
0: Ja, ja. Nee und, und zum, Thema, zum Thema Flaggen gut dass du das, dass du das auch so siehst ähm, ich hatte letzte Woche auch mit Sami kurz drüber gesprochen da hatte ich äh, eine kleine, kleine Kritik mal, gegeben an den an den Raps weil und, und bin also bin immer noch der Meinung weil dass die dass die Raps sich einfach also jetzt besser einspielen müssen weil mir geht es jetzt nicht ja. Ähm, die, müssen, die müssen manchmal diese Spielsituation verstehen und diese, und diese Kantflaggen mal vielleicht, keine Ahnung, die, die in, in den schlechtesten Momenten werfen wir diese, diese Flaggen, wo wirklich unsicher sind, weißt du, diese Kantflaggen, ne? und in, mhm. den, in den unwichtigsten Moment werfen, also machen die gar nichts, so, weißt du, ich meine so, dann ist es eine tatsächliche Flagge und dann wird die, wird die nicht gegeben, so, weißt du. Aber dann in, keine Ahnung, dritter ja. und lang oder so, dann, ähm, ja, und das, das natürlich, das äh, müssen, müssen sich auf jeden Fall die Refs äh, mehr, mehr zusammenfinden, ne? finde find ich. Das ist meine persönliche Meinung so. Wie gesagt, ich stand, ich, ich stand jetzt ich, <lacht> öfters mal auf dem Feld weiß, und habe da ein paar gravierende, <lacht> wirklich gravierende Entscheidungen gesehen. Und, ähm, ja, die, die, die Männer haben auch kein Video beweist. Ich meine, wir haben noch in der Liga kein Videobeweis beweist. Vielleicht kommt das ja nächstes Jahr, mhm. ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das Hamburg-Spiel, das war perfekt. Ne? Auch wenn wir verloren haben, das war wirklich gut gepfiffen, das war ja so unnötige Flaggen oder ich meine, keine Ahnung, weg komplett weg vom Play oder so, der gar keinen Sinn macht, wurden auch ähm, stecken gelassen. Ich wurde auch davon betroffen, aber habe mich auch nicht beschwert deswegen. Ne, ähm, Das hat einfach so, so einen Spielfluss, weißt du, es macht einfach Spaß anzugucken, ne?
1: Also ich würde, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist halt so eine Mischung zwischen, ich meine, es ist, ist wichtig, dass der Spielfluss da mhm. ist, aber halt die 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 Refs wurden ja auch alle, wie heißt das, gelehrt und educated ja. und die, die pfeifen ja auch nur, was denen gesagt wurde. Ja, also ja. es ist ja nicht so, dass sie sagen, ah, das, ich meine, denen wurden wurde natürlich von, von Commissioner gesagt, ey, wenn ihr das seht, mhm. da müsst ihr eine Flagge werfen, aber gleichzeitig... Uh, ich glaube, bei uns auch bei den C-Devils müssen wir auch ein bisschen besseren Job machen, ja. um, das, das richtig zu, zu, zu lehren. So, ich sehe auf Special Teams, ja, ja. Block in the Backs, weißt du, so wie früher, wie, wie du damals, Hauptsache jemand richtig weghauen. Da mhm. also hast du irgendwie, Hauptsache jemand eine richtige Schelle geben, weißt du, die Zeiten von diesem Football sind vorbei. Ja. Also, du, du gibst keine Schellen mehr so in, in in dem, in dem Sinne, sondern es ist einfach, du willst nur im Weg stehen. Ja, Und ja. wenn du jemand eine Schelle gibst, dann kriegst du dafür eine Flagge. So. Ja. So,
0: nee, aber äh, ich ich manchmal, mein, gefällt oder ich nicht. Als, als Zuschauer vielleicht muss man muss man auch vielleicht bedenken, oder als, auch als Rev, dass da, wie gesagt, in Woche 5 ähm, sind auch schon viele Starter, sage ich mal, gefallen. Und da spielen halt, wie gesagt, zweiter oder, oder dritter Backup schon. Und da, da gebe ich dir recht, da ist ja. vielleicht so die, die Technik noch nicht da, ne? Ähm, aber keine Ahnung. Also ich will das nicht entscheiden, so. Ich bin ja auch nur irgendwie ein Spieler. Aber das ist irgendwie, ja, das, das, macht, das, das zieht das Spiel halt in die Länge und macht das, ich sag mal, ja, eher unattraktiv, das Spiel, ne? Finde, finde ich ein bisschen. Vor, ja. vor allem, wenn man, wenn man zum Beispiel den, wenn, man, wenn man den Score schon sieht, weißt du, was ich meine, wenn die eine Mannschaft schon sondern weit weit vorne liegt oder so im vierten Quarter, da, da muss man halt nicht diese, diese unnötigen Flaggen dann noch weiterwerfen, weißt du ich meine so. Aber
1: ja, also es wird, es, wird, es wird interessant zu sehen und ich hoffe auch dass ich natürlich, dass die die Refs und die Spieler mhm. natürlich dann wirklich sich verstehen, weißt du was ich meine ja, ja. So, dass, dass die dass die vielleicht nicht eine unnötige Flagge werfen müssen und die Spieler natürlich gleichzeitig auch verstehen, was sie und was sie nicht in jeder Situation machen natürlich. können. Aber dann lassen wir direkt zum ersten Spiel kommen, weil äh, meine Freunde von den Frankfurt Galaxy <lacht> haben gegen die Barcelona Dragons gespielt. Ja, <lacht> genau. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich, ich weiß nicht, ob ihr das äh, Bild gesehen habt vom Quarterback Jacob Sullivan. Der, ein, der wollte ein... Nummer 7, Frankfurt Galaxy Sullivan T-Shirt haben und die hatten keins und dann haben sie einfach ihm ein 91er Edebali-Shirt gegeben und jetzt hat er so ein dickes bali shirt was ich zu Hause, das heißt äh, ich muss mir jetzt auch ein Sullivan-Shirt dafür klar machen, einfach auf Ehre dass ich, äh, dass ich auch eins von ihm habe aber ja, erzähl uns ja, wie war, wie war euer Spiel?
0: Ja, also das Spiel wir hatten geiles Wetter <lacht> eine, eine Ausnahme in Frankfurt. Das Spiel ist äh, 42 zu 22 für uns ausgegangen. Ja, Spiel äh, schwierig, schwierig. Also ich habe äh, beim Spiel, auch wenn wir gewonnen haben, viele, ja, viele negative Sachen gesehen. Wir haben glaube ich, wir haben das glaube ich äh, zu sehr auf die leichte Schulter genommen ähm, und vor allem defensemäßig. Mhm. Du ja gesehen, die, die Jungs, die kamen raus, die waren motiviert und waren in der Lage zu scoren. Ne? Die haben direkt äh, uns sechs Punkte reingedrückt, äh, unerwartet. Da waren wir auch ja. ein bisschen geschockt. Ne? Unsere Offense konnte halt auch dagegen halten. Allerdings ist denen auch dann gegen Ende auch viele Fehler passiert. Den, den Jacob, der hat ein paar Interception also unnötige Interception geworfen. Ähm, unsere Defense war irgendwie nicht, ich weiß es nicht, was da, also was, was da los war, aber den hat so ein bisschen ja, diesen, 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 diesen Spaß gefehlt, weißt du, was ich meine? Ich habe immer wieder mal versucht, so ein bisschen die Jungs zu motivieren und mal auf welche einzureden und so, aber da wurden Plays gemacht, so, weißt du? Und wir haben nicht so miteinander gefeiert mhm. und so, ne? Das hat irgendwie man jeder hat einen Tackle gemacht und dann hat er so irgendwie alleine gefeiert und so, was was du hier gesehen hast in den letzten Wochen, in einer Interception gefangen hat oder so, sind wir alle zusammengekommen, haben gefeiert mit den Jungs, aber irgendwie, ich, ich, ich kann es dir auch nicht sagen, genau wieso, ne? Ähm, Wahrscheinlich, wie gesagt, so dieses, dieses, ähm, ja, fünfte Woche, äh, kurz vor Bye-Week, weißt du, alles äh, ist ja nur Barcelona, alles ein bisschen auf die leichte Schulter bekommen, äh, genommen und haben dann noch äh, am Ende 22 Punkte rein, reinbekommen. Das tut auf jeden Fall weh.
1: Ich, ich, ich habe sowas, ich habe sowas viel, oft in der, man sieht das auf jedem Level vom Football, mhm. ob das jetzt in Deutschland ist, ob das im College ist oder in der NFL, besonders vor einer Bye-Week, weißt du, so, manche denken schon voraus, oh, nächste Woche kann ich chillen, kann ich hier irgendwas machen, mhm. ähm, wir spielen ein Team, das noch nicht gewonnen hat und halt psychologisch gesehen, alles, alles, was gerade passiert, ist eigentlich schon fast da, um dir zu sagen, ey, Du kannst dich entspannen, du kannst dich entspannen. Aber dann ist es halt wichtig zu verstehen, du kannst dich nie entspannen. Solange du mhm. Football spielst, musst du immer on fire sein. Du musst immer ready sein, weil die Sekunde, wo du dich entspannst, ja, ich, ich, ich kann garantieren, dass das andere Team nicht entspannt ist und die wollen dir richtig einen reingeben. Also, ja, ja. Äh, und gerade die Jungs aus, aus Barcelona, die sind ein richtig zähes Team und auch wenn sie noch nicht gewonnen haben, die bringen immer ihr A-Game. Also, da, ich habe echt Respekt vor denen. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ein Riesenrespekt geht also an, den, an den Quarterback, den äh, Zach Edward, die Nummer 1. Der Junge ist ein Kämpfer. Ey. Der hat in den Spiel so viel eingesteckt von uns. Der hat eben, der ist immer wieder aufgestanden und hat weitergebaut. Und ohne irgendwie viel rumzubitchen, sag rum sage ich mal. Ey, Der Typ hat kein Wort gesagt. Der hat einfach sein Spiel durchgezogen. Ne? Der hat einen Hit nach dem anderen bekommen. Und ist immer wieder aufgestanden und hat das Spiel bis zum Ende gespielt, man. Das ist auf jeden Fall, ey, großen Respekt. Ich habe mich auch, ähm, gesagt, auch ab und zu, wenn ich ihn mal getroffen habe, habe ich den gesagt, ey, habe ich noch nochmal hochgeholfen und so. Es gab auch eine kuriose Aktion, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, als er als an die, an die Seiten, Seitenlinie gelaufen ist ähm, und ich ihm noch einen Hit gegeben habe, ne, so wirklich der war noch der war noch an der ja. Seitenlinie hast du das vielleicht gesehen in meiner Story ähm, ja er steht auf will vielleicht also will will wieder ins Huddle und dann kam ein Teammate von ihm und hat mich direkt geschubst ne ich wollte aufstehen hat mich geschubst und die haben dann eine Flagge dafür bekommen ne? ähm, ich bin auch nicht pissig deswegen ich verstehe das voll und ganz ne nur einfach dumm von ihm weil es schadet auch wieder dem Team weißt du was ich meine der junge Mann der, der riskiert, riskiert nee. sein, sein Körper alles für drei, vier Yards und er macht das zunichte mit so einer dummen Aktion. Weißt du, was ich meine?
1: Na, ich weiß, was du meinst. Aber ich verstehe auch, weißt du, der Quarterback, der, wenn du den anfährst, dann, dann, dann bekommst du, weißt du. Also, der, ja. jeder, hat seinen, jeder hat seinen Rücken, jeder hat seinen Back. Ähm, also ich hätte auch ein bisschen bisschen äh, dich geschubst ein bisschen, aber <lacht> da musst du aufpassen, weil du willst ja keine Flagge bekommen. Aber nur, dass du Bescheid <lacht> weißt. Also, Kollege, den Mann darfst du nicht anfassen, weißt du? Einfach ein bisschen psychologisch. Aber ich habe es gesehen, ich habe es ja, gesehen. Ja, ja. Aber wie
0: gesagt, <lacht> ist halt, ist halt, da ist halt dieser Punkt. Weißt du, smart spielen, weißt du? Und so und ähm, ja. ja. So, ich meine, keine Ahnung, viele, viele unerfahrene Spieler, wie wir schon äh, von Anfang an gesagt haben, in Barcelona. Aber wie gesagt, das sind, das sind einfach Kämpfer und ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn das hier so weitergeht, in ein paar Jahren kann man auf jeden Fall mit Barcelona rechnen mehr, ne?
1: Auf ja. jeden Fall. Ja, ich, ich habe noch ein paar Statistiken für dich. Ja. Ähm, du weißt, jetzt auf professionell mhm. gucke ich mir immer die Stats <lacht> an. Ähm, J, ich meine, Jacob, immer solide, 17 für 37, äh, vier Touchdowns geworfen. 45 Yards Rushing für Barcelona, 129 für euch, mhm. ihr hattet 11 TFLs und 8 Sacks also yeah. das, ist schon, äh, das ist schon sehr knusprig, aber eine Sache, wie ich schon angesprochen habe vorhin, äh, 13 Flaggen für 155, 155 mhm. Yards von euch und 11 Flaggen für 176 für die Dragons, also ähm, ich würde sagen, das, das ist fast das, eineinhalb football
0: Fä ja, ja, das, du, das
1: sind so viel ja, Strafe, hat es sich undiszipliniert angefühlt, wie war es, als du gespielt das, hast das war, das war wirklich war so der,
0: ärgerlich der Mann. Weil das war echt ärgerlich, weil das waren, die meisten Flaggen kamen immer bei dritter und Lang, weißt du wir hatten die schon ne? und mhm. irgendjemand meinte halt immer irgendwie so noch diesen, diesen extra unnötigen Schritt zu machen oder diesen extra unnötigen Schub zu machen und das hat uns jedes Mal gekillt, ne? Vom Dritter und Lang wieder vierter und Zehn, äh, Erster und Zehn, meine ich. Ähm, das hat immer wehgetan. und die ja. haben die haben immer, die sind danach haben immer Punkte aus aus, die, aus diesen Drives dann geholt, ne? Und das ist äh, ja, das, Ey, so das schnell ist kann das, gehen. das kann Football kann kann alles passieren, du weißt. Ne?
1: Aber Ey, glaub mal, das, das weiß ich.
0: Aber zum Glück, wie gesagt, unsere Offense-Mega-Leistung auch von äh, Nico Stramann, unser unseren jungen Receiver, die Nummer 19, der hat wirklich abgeliefert, Mann. Mhm. Der ist auch ein, ein junger Talent, den, den, wir schon, äh, ja, den ich schon seit Jahren kenne und auch ganz früher mit ihm zusammen trainiert habe. Ähm, Respekt, Mann. Ich glaube, der junge Mann wird in ein, paar, in ein paar Jahren diese Liga dominieren oder wird auf jeden Fall ein bekannter Name sein in der Liga. Ähm, ansonsten, ja, Omari wieder mit einer Interception, Omari Williams, unser Cornerback ja. und äh, unser Star Receiver Mahungu hat auch mal gezeigt, was er drauf hat. Und äh, ja, also wir können, wir können zufrieden sein. Wir haben einen Sieg ist ein Sieg, ne? Du sagst es ja immer, Win is a win. Aber ähm, <lacht> ja, also ich meine, ich sehe, ich sehe, ich sehe immer zwei Schritte weiter und ich will diesen, diesen Ring gewinnen und dafür diese Leistung, ja, mit der Leistung gewinnt man keinen Ring, weißt du?
1: Ja, ich meine besonders, also ich, ich, ich freue mich echt schon auf das Rückspiel von uns natürlich, aber ich würde es noch zu weit vorausschauen, weil erstmal haben wir, haben wir die Panther vor uns, aber ähm, es, die, es, es wird ja. interessant zu sehen, wie bis zum Ende der Saison die, 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 die Spitzenteams ähm, zu Ende spielen. Ja,
0: ja. Und was sagst du denn zu dieser, so dieser Spezialwaffe der, der Dragons, der Kicker, den sie geholt haben, den NFL-Kicker? Der hat ja auch einen mega kick uh. gemacht für 56 Yards. Ja. Also,
1: wie gesagt, wir haben ja auch einen sehr talentierten Kicker mhm. und ein guter Kicker kann so viel ausmachen. Ich meine, du weißt es besser als jeder andere, weil du hast gegen uns gespielt, Woche 1. Ja. <lacht> ähm, diese drei Punkte so ich meine wenn du keine sieben Punkte kriegst und dann noch trotzdem drei Punkte raufholen kannst ich meine das, das hört sich jetzt so simpel an aber das passiert zwei drei mal und das sind auf einmal neun sechs neun Punkte mhm. die du dann hast und das kann dann echt die, die das kann dann der Unterschied sein weil ich meine die meisten Football die meisten Footballspiele in der NFL ist ja alles unter sieben Punkte. Das, also, das, meistens gewinnen Teams mit zwei, drei Punkten. Mhm. Und wenn du einen, guter, einen guten Kicker hast, also das kann äh, spät in der Saison, in den Playoffs, das kann dir dann nochmal den Hintern äh, retten.
0: Ja, ja, Nee, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was der junge Mann noch, noch äh, drauf hat in dieser Saison. Aber ja, dann kommen wir doch zum, zum zweiten Spiel. Ähm, die Panther, genau, City. Berlin gegen die Panthers, man. Um,
1: ja, Berlin hat leider, oh leider, ich, 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 darf, ich darf ja für niemanden sein. <lacht> <lacht> Berlin hat verloren. 26 zu 45 gegen die Panther. Um, das, das war ein sehr interessantes Spiel. Also, um, ich dachte, es würde ein bisschen enger werden. Mhm. Um, es war ein, ein wichtiges Spiel für Berlin, weil ich, ich bin der Meinung, dass Berlin stärker ist als die meisten denken. Um, und ich bin der Meinung, dass die Panther nicht so gut sind, wie sie aussehen. <lacht> Aber die Panther mit einem richtig soliden solides Spiel äh, abgeliefert gegen ein talentiertes Berlin-Team und dann ähm, ja, haben die Panther das gewonnen. Ja,
0: ja. Nee, ich meine, ähm, ich glaube, da warst du nicht der Einzige, der, der gespannt war auf dieses Spiel. Ich meine, das zeigen auch die, die Fernsehquoten. Ich habe irgendwas gelesen von 3,8 Prozent irgendwie. Hast, hast du das auch mitbekommen? Ja. ja.
1: Also, es, äh, ja, ich habe auch 3,8 Prozent. Ich bin äh, nicht der Mathematiker, also ich weiß nicht, was das heißt, aber alle meinen, das ist voll gut.
0: Ja, <lacht> ja Mann, also ich war auch gespannt. Mhm. Das Spiel war, ja, crazy, Mann. Es hat eigentlich ganz gut, ganz okay angefangen. Aber, mhm. ja, zu Berlin sage ich, die haben, die haben ganz klar, also jetzt nicht, unbedingt ein o problem aber ähm, mhm. ja, ähm, und auch, auch nicht unbedingt ein, ein Defense-Problem, aber ich glaube, der, ähm, der QB, ist einfach noch zu jung für diese Aufgabe, weißt du, der hat eigentlich so viele Waffen und ähm, ja, da, fe da fehlt einfach ich, diese Präzision äh, noch ein bisschen, weißt du?
1: Es ist, es ist, es ist krass, dass du das erwähnst, ähm, weil, weißt du wenn du, wenn du er hat natürlich viele Waffen, aber wenn ich mir, als ich mir die Statistiken angeguckt habe, weißt du natürlich Crawford, ähm, er hat immer ein solides Spiel, Tavis Jones mhm. hat immer ein solides, hat immer gute Spiele, aber dann hört es auch schon auf. So der nächste Receiver, die nächste Anspielstation hat gerade mal zwei Catches für zwölf Yards oder so und dann bei den Panthers. Da haben die, erst, die ersten drei Receiver haben alle über sieben, acht Catches ja, ja. und das ist halt der Unterschied, wenn, wenn du mehrere Spielstationen hast, weil wenn du nur auf, auf den Running Back gehst oder auf deinen Nummer 1 Receiver ja. und das war es schon, das ist einfacher die zu eliminieren. Ich weiß, als wir letzte Woche gegen die ähm, Berliner gespielt haben, ja. ich glaube schon, Tav schon Tavis Jones hatte irgendwie vier Catches für, für 20 Yards und so, ja, weil es einfach, cool. einfach war, den zu eliminieren, weil wir wussten, es geht nirgendwo anders hin. Mm -hmm.
0: Nee, der muss auf jeden Fall der muss auf jeden Fall lernen, seine, die anderen Waffen, der hat ja der hat Aquaman im Team, Mann. der muss den, der muss den besser einsetzen. Und ich meine, das Running Game funktioniert und ähm, ja, er ist ein sehr mobiler Quarterback, aber wie gesagt, er hat einen guten Arm, nur ja, an der Präzision äh, liegt es etwas. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, dass auch bei den bei dem Panthers der O'Connor wieder viel Zeit hatte, hatte, obwohl die Berliner auch mit einer 4-3 gespielt haben. Ne? Es ist unglaublich so. Ich meine, ja. wenn, wenn du schon eine 4-3 spielst und keinen Druck bringst, dann ist meine, meine logische, also ich, mein, ich gehe vom Logischen aus, dann nehme ich doch einen D-Liner raus und versuche die die Receiver halt mehr zu mehr zu, ähm, ja, zu stören oder zu decken, weißt du, was ich meine. Und dann irgendwie ja. auf eine ja. auf eine Interception zu, zu hoffen oder irgendwie, dass der Ball irgendwie ja, weggeschlagen wird oder abgefangen wird oder so. ne Aber der, der O'Connor hatte wieder viel also. Zeit, die Bälle schön zu verteilen und äh, so hat der, haben sie einfach ein leichtes Spiel gehabt und haben auch das Spiel gewonnen dann am Ende.
1: Ich meine, guck dir mal seine Statline an. 27 ja. Completions von 38 Pässen, drei Touchdowns. Ich meine, bessere Quarterback-Nummern gibt es ja, Bessere Quarterback gibt es nicht in der, in der ELF.
0: Wir haben, wir haben natürlich, wir haben hier den äh, Cicic mit neun Catches, wir haben den äh, Banat mit acht Catches, Ma, äh, Masan mit sechs Catches. So, Ich meine, wie gesagt, drei Receiver, auf denen er immer die Bälle verteilt hat. Und äh, ja, da kannst du noch so viel versuchen, irgendwie Druck zu bringen oder so. Wenn die Receiver schnell frei sind, dann nutzt es nicht, ne?
1: Und dann auch, äh eine Sache natürlich für, von Berlin. Ich sage es jede Woche. Und wenn wir über das Citavid-Spiel reden, dann werde ich es nochmal wieder ansprechen. Special Teams und Feldposition ist so unglaublich wichtig. Und in der NFL ist es eigentlich immer relativ nah aneinander. Mhm. Aber jetzt, seitdem ich hier bin, so eine Sache, die mir wirklich ins Auge sofort auffällt, ist immer Special Teams und Feldposition. Weil mit sechs Punts, äh, der, der Durchschnittspunt war 29,9 Yards von Berlin. Das heißt, du kriegst keine gute Feldposition mhm. und dann hast du noch eine Defense von den Panzern, die zwölf TFLs hast. Weißt du, ich meine, so das krass. ist eine Menge TFLs ja. und du musst dir, ja negative negative Spielzüge halten. Also anstatt erster und zehn, dann ist es auf einmal zweiter und zwölf. Mhm. Das macht so einen großen Unterschied, besonders mit schlechter Feldposition und so ist es fast unmöglich, so Spiele zu gewinnen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ey. Das ist äh, <lacht> Das ist die Arbeit, die keiner wirklich sieht. So man, man, man denkt immer so, ja, dritt, äh, vierter, äh, vierter versucht und das Pan-Team kommt, kommt rein, aber es ist sehr wichtig, was dabei rauskommt dann am Ende, ne? weil das ist auch sehr sehr ja spielentscheidend.
1: Also ich echt, wenn ich mir jetzt die spitzen Teams angucke, ich gucke mir Frankfurt an, ich gucke mir die Panther an, ich gucke mir die Sea devils an und die alle drei Teams haben ein solides oder gutes Special-Team. Hm. Ich gucke mir die Teams an, die gerade zwei und zwei sind, eins und drei und da ist es echt, das, das Special-Teams ist echt so stark und ich bin der Meinung, das macht echt den größten Unterschied aus von den meisten Teams. Ja.
0: Aber auch unser Freund Iseala, der ist auch ein guter Panther, hast du das gesehen? <lacht> Also Ey, ja, der, der Typ richtig
1: ja. gut, ne? 41 Jahre äh, Durchschnittsband, also der Typ, ich muss mal so sein Squat-Regime machen, weil der Typ äh, hat der die starken Beine. Hey. Aber er hat jetzt auch sein Baby. Also B Baby ist gesund, ist da. Ah, ist da. Ich küsse Sehr sein schön. Auge. Ha ja, es ist... Äh, es es, es gibt nichts Schöneres. Er hat, mir, er hat mir eine SMS geschrieben, und sagt, Kassi, ich weine seit drei Tagen, weil mein Kind ist so schön. Und ich meinte so, ey, Kollege, dann, dann, ist das schönste Gefühl. Dann kommt das eher nach der Mutter,
0: ne? <lacht> 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 nee, aber ich muss den, ich muss, ich muss den auch anrufen, weißt, Mann. Ich auf jeden Fall, Ich habe auch vor, vor ein paar Wochen mit ihm telefoniert, auf jeden Fall. Ähm, als es bekannt gegeben wurde, dass er, dass er aufhört, und ähm, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, ich habe auch eine Tochter und äh, ja, es gibt, wie du schon sagst, es gibt nichts Schöneres, Mann. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ähm, das kommt vor alles, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und, äh, aber ich habe meine Tochter ja, bevor wir hier gerade angegangen sind und er, habe ich meine Tochter ins Bett gebracht, aber wir mussten es aufnehmen, das heißt, ich habe einfach meiner Frau gesagt, ey Steffi, kannst du mal bitte jahre ins Bett bringen, ich muss kurz Podcast aufnehmen. <lacht> <lacht> uh. So, aber, gehen wir mal... Apropos, Ich muss eine gute Überleitung machen, warte. Apropos Family, meine Familie, die Hamburg Sea <lacht> haben gegen die Leipzig Kings gespielt. Und das Spiel ging 55 zu 0 aus. Also würde ich mal sagen, ähm, reden wir jetzt über das letzte Spiel des fünften Spieltages. Ähm, willst du noch was sagen, bevor ich anfange oder soll ich gleich loslegen?
0: Ja, ähm, Respekt auf jeden Fall für diese Leistung. Wir haben auch oft versucht, Spiele mal zu Null zu gewinnen. Ist uns nicht gelungen. Ich meine, wem ist es jetzt gelungen in der Liga, ein Spiel zu Null zu gewinnen? Äh, äh, ich, ich weiß nicht. Ich glaube noch keinen. Gab noch oder? keinen? Ne? Also Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Krasse Leistung, auch ohne ohne dich. <lacht> Aber <lacht> Ey, ganz ehrlich, meine Frau hat gesagt: Komm, Koffer packen, wir können raus. Wir brauchen dich nicht mehr. <lacht> Nee, auf jeden Fall eine, eine gute Leistung, eine, eine gute Defense-Leistung vor allem, ähm, weil es sind auch viele Punkte durch die Defense äh, äh, ja, gefallen. ne?
1: Boah, ich, ich, ich habe meine Stats ready. Wenn du mir das grüne Licht gibst, schieß, ich gehst, schieß ich los. Schieß einen los. Breakdown. Also, alles klar, dann fange ich mal an. Also, einfach sehr dominierende dominierende Performance in allen Phasen. Offense, Defense, Special Teams. Ähm, ihr müsst euch mal vorstellen, einfach nur Rushing Yards. 217 Rushing Yards von den Sea Devils zu 27 Rushing Yards von den Leipzig Kings. So, ich meine, mit 27 Yards rushing kann man nicht wirklich viel machen. Mhm. Dann vier Fumbles von, von Leipzig. Drei davon wurden wir recovered. Ähm, wir hatten zwei Interceptions zwei Punt-Return-Touchdowns und Total Offense 282 von den Sea devils und 100 Yards von, von Leipzig. So Wenn man sich einfach nur die Statistiken anguckt, das ist, kennst du das, wenn du bei FIFA jemanden richtig zerstörst und man sieht einfach schon gleich von den Schüssen aufs Tor, wer
0: dieses Spiel gewonnen hat? <lacht> ja, Mann.
1: <lacht> so, so, und das, das Krasse ist, ich dachte echt, ähm, auch offensiv wir haben derbe zerstört aber so wenn wenn Special Team so übernimmt und die Defense so übernimmt Jaden Clark unser Quarterback mhm. hat nur acht completions gehabt ja. so das war's so er, er hat er hat 15, 15 mal geworfen aber nur acht completions Xavier Johnson sein Running Back 150 Yards gelaufen ähm, aber eine Sache die mir ein bisschen negativ aufgefallen ist ähm, und ich weiß die Jungs werden auch nächste Woche wieder einen guten einen besseren Job machen in 15 Passversuchen wurde er dreimal gesackt. Mhm. Also Jadrian wurde dreimal gesackt und ich glaube, da jemand wie Frankfurt, der guckt sich das dann an, wie er gesackt wurde mhm. und ihr werdet das bestimmt dann genauso zu attackieren, weil du siehst nur einen Schwachpunkt irgendwo, wenn du dir die Spiele anguckst und glaub mir, jeder wird den Schwachpunkt jede Woche attackieren. So das,
0: das weiß jeder. Ja, ja. Nee, und ähm, Aber dann, zum, zum Spiel hat mir auch sehr gefallen, euer Tyrant, die Nummer 88, Botella Moreno, der Spanier. Ich glaube, die Kommenta ja, ja, Kommentatoren, ja. die sagen immer Botella, aber das heißt Botella. 2L <lacht> ähm, ja, zwei zwei L in Spanisch. Ist wie J, I, genau. Ähm, Habe ich gelernt. Sehr schön. Ähm, ne, der hat auf jeden Fall wieder ein Riesenspiel, also geile Catches gemacht wieder und äh, ein Riesenspiel gemacht. Und äh, dein Freund auch äh, Evans Givora hat einen Play gemacht, auch in dem er sag ich mal, durch die O-Line gebrochen ist, hat den Ball gefumbled, äh, geforced, fumble forced, hat den aufgehoben und hat, ist ein Touchdown dann gelaufen. Brutale Maschine, Mann.
1: Ich muss mal sagen, auch die Defense die Defense an sich, 17, 17 TFLs, mm. 8 Sacks. Bombek hat, glaube ich, schon 6 Sacks in dieser Saison. Jeboa zerstört alle, alle. Und, und, und Justin Rogers, der MVP dieser Woche, auch eine Interception hat die zwei Return Touchdowns. Also, ist, du musst dir vorstellen, ja. hätte die Offense nicht einen
0: Touchdown gemacht,
1: ja, hätten ja. wir immer noch irgendwie 21, 28-0 oder so
0: gewonnen. So. Ja, es es ist Viel krass. zu krass, viel zu krass, Mann. Um, also,
1: der. Also, ja? Sorry? Ich wollte sagen, sehr viel. Auch, ich, ich weiß ja, wie die. Ich bin ja, ich rede auch viel mit den Coaches und ich bin ja auch immer ein Teil, immer, wenn ich mit unserem Defensive Coordinator. Uh, Kendrick Allison redet und er fragt mich dann ja auch immer so ey was glaubst du uh, gameplan wise mhm. was sollen wir machen so die, die, die Coaches die machen echt einen phänomenalen Job halt diese besten Matchups zu machen um so dominierend wie möglich zu sein ja, Aber ja. viel Respekt nicht nur die Spieler Coaches so. es, ist, es ist schön zu sehen also wenn ich meine ich 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 es ist mein Team deswegen ist es ich bin ein bisschen wie heißt es biased mhm. Aber die, die Jungs geben echt Vollgas. Es ist, ist schön zu ja, sehen. Ja,
0: man, man sieht es auf jeden Fall. Vor allem, ich freue mich auch äh, für Benjamin mau die Nummer 11, der Receiver. Der hat, äh, mit denen habe ich zusammen in der Nazio gespielt, in der Nationalmannschaft. Auch ein Talent, ein deutsches Talent. Ähm, ich freue mich für die Jungs, Mann. Auf jeden Fall, es sieht äh, das Hamburger Team sieht gut aus. Und ja, nach meiner, nach meiner Bye-Week werde ich auf jeden Fall <lacht> wieder wieder Gas geben und äh, viel Video gucken und äh, mich schon mal auf euer Spiel <lacht> vorbereiten, damit ich genau ja. weiß, was ihr immer, was ihr spielt.
1: Aber Leipzig ist echt, ich meine, die Jungs sind echt talentiert. Die haben Top Receiver, die haben Top Quarterback. Ja. Ähm, ich ich würde echt da, nur sagen, so... Da, da
0: ist wirklich, da, echt, da liegt es wirklich... Gute Special ja, Teams. Ja, genau. Da, da ist einfach die, die Kadertiefe, weil wenn du Kadertiefe hast, dann spiegelt sich das wieder in den Special Teams wieder, weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, das sah halt immer schlecht aus bei den Special Teams. Ähm, man hat es ja auch von Anfang der Saison gesehen, dass äh, viele viele Stars spieler wirklich dann ähm, zwei Wege spielen mussten. Ne? Ja, also ich meine, zur Verteidigung ist auch, dass Leipzig einer der letzten Teams war, auch die, die gegründet wurden und auch durch die, durch die schlechte Vorbereitung auch ähm, ja, angeschlagen waren schon von Anfang an, aber ich, ich also ich denke mit denen, ich meine, das, das sind so wirklich erfahrene Leute und wirkliche Pros, wenn du, wenn du dir den Kader schon siehst, ähm, wenn man, wenn man die auf jeden Fall zu leicht nimmt oder wieder, ja, auf die leichte Schulter nimmt, dann können die einen auch wirklich wehtun, vor allem, ja, mit dem, mit dem Jalil auch, das ist auch ein Kämpfer, und ähm, ja, die, die 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 sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Ne? Definitiv.
1: Ja. Und dann ähm, ja, ich würde ich würde mal sagen, ähm, schließen wir mal hier Woche 5 ab und. Ähm gucken mal auf Woche 6, ja. aber eine Sache, die, 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 die mir wirklich auffällt und Sean Payton hat das immer gesagt äh, in, den, in den Playoffs oder so also am Ende der Saison, er meint so, Jungs, natürlich will jeder Nummer 1 sein, weißt du, um in die Playoffs zu kommen, aber er sagt, unser Ziel ist es jetzt nicht Erste zu werden, unser Ziel ist es, in die Playoffs zu kommen, weißt du, und halt, wir haben zwar jetzt hier die C-Devils sind 4-0, äh, Panthers sind 3-1, äh, Frankfurt ist 4-1. Aber es gibt halt so Köln 2 und 2, Stuttgart 2 ja. und 2, Berlin 1 und 3, Leipzig, ganz ehrlich, wir haben, immer noch viel, wir haben immer noch voll viele Spieltage, die können immer noch zurückkommen. Ja, du? Ja. Solange du Platz 2 in deiner Gruppe werden kannst, hast du eine Chance, in die Playoffs zu kommen und wenn du in die Playoffs kommst, dann bist du heiß. Weißt mhm. du, was ich meine? Also ich mein, dann, dann stimmt alles so. guck mal damals, als die Patriots eine perfekte Saison gespielt haben, 17 und 0 waren und gegen... Äh, 9 und 7 Giants im Super Bowl verloren haben. Weißt, es ist, in den Playoffs ist es egal, wie gut du während der Saison warst, solange du deinen besten Football am Ende der Saison spielst. Und ich glaube, ganz viele Teams, ähm, die jetzt erst im Mittelfeld sind, haben eine Chance, trotzdem in die Playoffs zu kommen. Und dann stell dir mal vor, weißt, so jemand, jemand aus dem Mittelfeld, auf einmal richtig guter Gameplan und besiegt ein Team wie Hamburg oder Frankfurt. Ich meine, es ist. Es ist nicht verrückt, sowas zu sagen oder zu denken.
0: Ja, das, da gebe ich ja vollkommen recht so. Du weißt, Football kann alles passieren. Vor allem weiß man noch nicht, ähm, wie, die, wie die Trainer sich schon vorbereitet haben oder welche, welche Spieler dann auch vielleicht äh, kommen, welche, welche Überraschungen. Und ähm, ja, man, man kann in dieser Liga nicht schlafen, weil wenn du einmal schläfst, dann ja, kann es böse ausgehen. Aber äh, ja, starten wir mal, wie gesagt, mit, mit äh, Woche 6. Mit dem ersten Spiel und zwar die Panthers gegen Hamburg Sea Devils. Ooh. <lacht> ähm, lass mich mal, lass mich mal erstmal anfangen.
1: Ist das, das, ist, das ist offiziell das. Okay, ja, lass, so. lass, lass
0: mich mal anfangen. Und zwar sage ich, sage ich, ähm, dass ihr das Spiel macht, aber wirklich knapp und nur wegen den Special Teams gewinnt. Weil diese Defense von, von, okay. von, von, von Polen, die wird, ich, die wird Clark auf jeden Fall sehr unter Druck setzen. Ähm, da kommt es ja wirklich auf die, auf die Defense an. Und ähm, ja, wie gesagt, muss, mhm. kommt, kommt auch auf das Gameplan, was ihr, was ihr spielt, defensemäßig. Aber wenn der, wenn der ja, O'Connor wieder. Zeit hat oder, oder weil der hat einen wirklich einen schnellen Read und der der, der, wirklich, der bedient seine Receiver sauschnell. Wenn ihr da nicht eine, eine Lösung findet, dann ähm, ja, könnten, könnten die das Ding auch machen. Ne? Wie gesagt, da, da geht es wirklich äh, Special Teams, wer, 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 da einen, wer da einen Fehler macht, ne? oder wer, wer zuerst den Fehler macht. Ja.
1: Darf ich jetzt? Ja, darf du darfst ich, jetzt. Darf ich du jetzt, darfst meine jetzt Meinung sagen? <lacht> du <lacht> darfst jetzt. Okay, du hast, du bist, du hast. <lacht> Nein, Mann, aber ganz ehrlich, es wird auf jeden Fall eng, aber es wird auf jeden Fall eine defensive Schlacht. Also ich kann mir vorstellen, dass deren Defense auf jeden Fall da ist. Ich glaube, unsere Defense wird echt von Woche zu Woche besser und dominanter. Und ich glaube, das große Matchup wird unsere Offense gegen die Defense sein. Wenn unsere Offense es nicht schafft, Punkte zu machen, ähm, dann das ganze, das ganze Spiel wird echt nur von unserer Defense und Special Teams, Teams abhängen. Wenn es unsere, unsere Offense schafft, den Ball ein bisschen zu move, gute Feldposition zu haben, dann würde ich sagen, äh, könnten, könnte das äh, 28-7 für uns ganz schnell äh, enden. Deswegen das Matchup, deren Defense gegen unsere Offense, wird sehr interessant anzugucken. Und um unsere Defense machen mir keine Sorgen, weil ich glaube, wir werden sehr viel Druck auf O'Connor packen, mhm. ganz schnell. Ich glaube, das Laufspiel werden wir relativ gut eliminieren können. Und wenn du einen Quarterback eindimensional machst und dann Leute wie Bombeck, wie Jeboa Evans hast, die komplett in zwei Sekunden beim Quarterback sind, ja. so gewinnst du ganz schnell Spiel. Ja,
0: vor allem ich spiele in Polen, deswegen. Ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, aber ähm, kommen wir zum zweiten Spiel, ähm, Barcelona Dragons gegen Berlin Thunder und ich sage einfach mal aus mm. dem Grund, dass, ähm, dass Berlin nach Barcelona muss, dass Barcelona sich da den ersten Sieg anfängt.
1: Okay, ja. ich würde es den, den Jungs aus äh, Barcelona auf jeden Fall gönnen, mhm. ähm weil das ist echt ein stressiger Trip. Der war nicht einfach ähm, und auch, äh, auch nach dem Trip war es nicht einfach. Aber <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, ich würde trotzdem sagen, Berlin Berlin kriegt es trotzdem hin ähm, und und kann, kann vielleicht da das Matchup gegen die Offensive Line natürlich. Ein bisschen, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, Berlin wird es mit einem Touchdown gewinnen. Es wird richtig knapp, mhm. aber es wird trotzdem, glaube ich, das, äh, ein sehr cooles Spiel zum Angucken. Ich glaube, es wird sehr knapp ähm, und ich glaube, es wird eine offensive ja. Schlacht, weil die Jungs, äh, die, die Barcelona Offense ist sehr knusprig, die Berliner Offense sehr, macht sehr Spaß anzugucken. Aha. Also ich glaube, das wird äh, ein, ein offensives Shootout.
0: Wenn da nicht so viele Flaggen fallen. Aber <lacht> das sehen wir dann. <lacht> Ähm, so, dann äh, das dritte Spiel. Ähm, Stuttgart Search gegen Cologne. So, fang du mal an.
1: Beide, beide Teams ja. Okay, ich fange an. Beide Teams ja in der Südtabelle. Mhm. Äh, Frankfurt ist mal in der Südtabelle Nummer gerade auf 1, 4 und 1. Köln und Stuttgart beide 2 und 2 und Barcelona halt 0 und 4. Ähm, und ich glaube, das Spiel wird wichtig sein, einfach nur für also so für die Platzierung, so, ey, wir sind das zweitbeste Team im Süden. Und das wird, glaube ich, wichtig sein. Mhm. Ähm, psychologisch und natürlich auch für die Saison. Aber ich glaube, Köln mit, 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 mit Marjorie wird es zerstören und ich glaube, die werden über Stuttgart laufen. Und ich meine, Stuttgart ist sehr solide, aber ich glaube, Köln ist immer noch ein bisschen besser ja. und die werden, glaube ich, sich etablieren als, als das zweitbeste, Teams im, zweitbeste Team im Süden. Okay,
0: um <lacht> da muss ich dir aber leider widersprechen. Ich sage, Stuttgart macht das Ding. Ich sage Stuttgart, weil ähm, die haben ja jetzt auch Gamefilm geguckt, wie wir gegen, gegen Köln gespielt haben und wir haben ja, ja, wir haben mhm. Köln, wir haben gezeigt, dass, also wie man den Lauf stoppt. Ähm, Stuttgart hat auch einen sehr, sehr guten Mittelleinbecker, die Nummer 20. Das ist ein, ein Freak, der Typ, ein absoluter Ausnahmetalent. Ich glaube, er wird es schaffen, sag ich mal, den Run zu stoppen. Und dann kommt es darauf an, was, was, ähm, ja, was Köln in der, in der, in der ähm, ja, noch, noch bringt. Und da sehe ich einfach ein bisschen äh, Stuttgart im Vorteil. Vor allem, wenn weil die Offense auch jetzt mittlerweile eingespielt ist und äh, sehr variiert variiert variiert. Sorry, <lacht> ähm, da klappt das Laufspiel da ähm, ja das, das Passspiel passt da genau und ähm, ja ich denke mal die können die, die Kölner Defense äh, müde spielen und vor allem weil auch viele mhm. ähm, viele Offenspieler auch Defense spielen weißt du deswegen denke ich dass da dass ja. da ja dass da einfach durch die, <lacht> die da kommen wir wieder die 15 Minuten Quarter <lacht> ähm, dass sich das dann am Ende dann zeigen wird ja. Okay, okay. Ja. Ich respektiere deine Meinung. Ja, wir werden sehen, Bruder. <lacht> ähm, <lacht> so, und ähm, ja, wir, wir haben jetzt äh, vieles gesagt. Ähm, das war Es äh, hat mich gefreut, dich wieder hier zu haben, mein Lieber. Ähm, aber eine... Also es,
1: ist schön wieder, es ist schön, wieder da zu sein. Ja,
0: ja, und eine Sache haben wir noch. Justin Rogers, der Gio der mvp
1: von Woche 5. Ähm, ja. Ich werde dich irgendwann mal gleich vorstellen, dann würde ich hier ans Telefon kommen und dann könnt ihr mir ein bisschen von, von Justin hören. Also, seid bereit.
2: So, right here, I finally got him. Uh, the best DB uh, in the league, obviously, Justin Rogers. What's up, my man? Yo,
3: yeah, yo, 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 what's good? Hey,
2: I appreciate, I appreciate you being on the show. Um... Listen, you had two punt return touchdowns last weekend. You had a, an interception. Um, obviously, I've been watching you. I know the work you put in. Uh, tell tell us a little bit about the game.
3: Uh, the, the game was just um, we knew Leipzig had a, a lot of dynamic players on offense. We knew that they could make some plays and be dynamic. So going into the game, I knew that whenever I touched the ball, I would have to capitalize on my opportunity. So. Uh, going into that game, I just wanted to make my plays as soon as I could because I, I figured that they would make their plays. And, you know, we played good defense, so we bottled them up. But just in case they was going to make their plays, I made mine. So
2: Absolutely, absolutely. Um, you know what? Obviously, it's easy for me to talk to you because uh, we teammates and whatnot. Right. <laughs> But um, tell us a little about your story. Tell us where you're from, you know, how you ended up in Germany, um, because you know most guys, obviously, who listen, they don't even know how young you still are, you know, and you're out here playing against guys like Shantavious Jones and 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 doing a phenomenal job. So tell us a little about about your story and how you got here.
3: Right. So um, I'm I'm from uh, Compton, California. I moved all around L.A. growing up. My mother is from the southern part of the states, but yep, I grew up around L.A. Went to school in a lot of different places in L.A. and uh, I went to college. It, uh, in Texas, I moved there when I was seventeen, so I was young going into college as well. I was a freshman playing against the University of Texas, uh, University of Texas Austin in a ninety thousand state ninety thousand stadium. So, um, yeah, I played my four years at UTEP, and I played alongside uh, one of my he was my roommate, but I played alongside Nick Needham, who currently plays for the Miami Dolphins. Yeah, we had an awful record. He so he was one class above me, and we we probably won like six total games while I was there he went to a bowl game the year before um we he played with Aaron Jones for an extra year so Aaron Jones was going crazy and he got a he got me four of my six wins through college at UTEP and then my back end we went we lost all our games my sophomore year my junior year we won a game and then my senior year we won a game so for unfortunately it was real bad for us up at UTEP but uh I played in the back end with him and one of my other buddies and like we we I had a coach named Darius Bell who was a player, and he player like, two years before he coached us. So we were his first uh, group of DBs, and he actually made the like, – he changed the game for us. Like, being from L.A., like, my f play style was more, like, finesse and, like, you know, I outskill people. Like, that's kind of what we do in L.A. We outskill people when we run fast. Like, we're not into the more aggressive and, like, you know – the other parts of football that are just as important so right. that coach in particular he knew that we were capable and we had all the capability in the world of uh, the skill that that it took to be a good uh, defensive back but he kind of brushed us up and made us sharper on the physicality and the aggression that you need and the mentality that you need to actually go out there and dominate the position so coach bell was like huge for us and like he even made us closer because like We'd go, we'd play a game, and we thought we did good because we held him under 175 in the air, 150 in the air. We strapped him up, but we go in there, and he's like, he can't even watch the film because we look terrible in the run game. Like, we look awful. So, it, it kind of made us closer. Uh, we, we hated Coach Bell sometimes because it, you know, stuff like that. Like we thought we played well, he just ripped us. So like, uh, that made us real close. He ended up being my roommate. He was, he's also from uh, Nick is also from California. So, um, you know, we mm -hmm. kind of had that California connection. Us being like the only California dudes on the team, us and a few others. So we had that connection, and we obviously became closer being in the meeting rooms. He was a year above me, so he kind of walked me through the little that he knew at UTEP, and uh, you know, we just built that brotherhood. So um, when when he left, he went off. He went off to Miami, and uh, when I he was a year before me, so I finished my senior year. He played his rookie year, and then uh, in the off season, he introduced me to. His trainer, I had worked with one of his trainers for a long time, uh, Michael Scott. So yeah. We trained together. And um, yeah, so when he went back to Miami to get back in season, you know, that was kind of when the COVID thing broke out. So I obviously didn't have nowhere to go. I was only training and driving Lyft. So I was driving Lyft and paying Coach Mike Scott all my money to keep working uh, in hopes for an opportunity somewhere.
2: For, for those for those who don't know what Lyft is you know I, i'm not sure that's we true. have it in germany but that's it's true. it's pretty much like uber or like you were being you were a cab driver so you drove people around to to make exactly. some change
3: and it's not crazy money it's it's exactly cab driving because some nights you make 200 a night and then others you make 50 a night and you drove the same amount of time so yeah right but that's crazy yeah so uh, i was working with mike every day uh i was working with an olympian runner um you know, I was, um, well, let me go back. When I left college, I had a, a decent career and my NFL, I wasn't expected to be drafted or nothing like that. My draft grade was like camp guy, you know, so that's kind of what I was looking forward to, just an opportunity mm -hmm. to get in front of people. And I knew that was kind of like my best ability. I know on paper, I didn't run fast or I didn't bench a lot or jump high. So I knew playing was the only thing that I had. So I was really looking forward to the opportunity of at least being in front of, A team and being able to play with the guys to show that I can play with these guys so when COVID hit it kind of hit me hard in my uh you know in the in the business because or in the game because I didn't really get my opportunity to play in front of these guys like I probably would have so uh like I said I was working with Mike um and then um so Mike played with Nick's dad Nick's dad Steve Calhoun who uh, runs Armed and Dangerous he's a quarterback coach he played here for 10 years in Germany. Uh, I think he played down in Munich for a little bit. I don't know who else he played for, but somewhere along his career, he played with uh, Max. He played with Max. So mm -hmm. um, I want to say Jan January? January? So Mike Mike, and Steve uh, – Steve also works with uh, Keenan Allen. So he works with quarterbacks, and he works with Keenan Allen. He works with uh, other receivers that are in the NFL. So when we work uh, – Mike specifically does defensive backs, and then Steve has receivers. So when we work out, I worked out with Quentin Pounds for Cologne. Like, that's one of the people that we train with because he trains with Steve. So we link up whenever we can when they uh, work out near us, or we'll go meet up with them so we can get position work, one-on-ones, stuff like that, you know what I'm saying? So um, mm -hmm. Max gave Steve the call. He called Steve and was like, look, I'm looking for a corner, blah, 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 blah. Steve kind of just threw my name out there. The next time I saw Steve, Steve just asked me, would I come to Germany? And I was like, yeah, I come to Germany like I'm young. I just want to play ball. You know what I mean? I've been out of football for the first time in my life since, you know, I was like five years old. So um, I was just so ready to play football. So I was willing to go anywhere and play. So fortunately, uh, Max watched my film. He liked me. He got in contact with me. And then the rest was history. A few months later, I was here. That's,
2: that's crazy, man. But... You know, it's. I said the same thing um, to 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 madre. You know what I'm saying because it's it's such a blessing uh, to have guys with, with your skill set, your skill set, and your talent level over here, and just you know watch guys like you compete out here. It, it just it just raises the level of football. Um, you know, obviously being being someone from Compton, California, and being out here in Germany now. Is there, Are there any differences or are there any similarities, you know, where you're like, yo, this is completely different or something like, you know what, this is just like yeah. back home. Um,
3: I mean, so obviously we can sit and talk about differences a bunch, right? Uh, the, There are a lot of differences. I think the biggest difference for me legitimately, and I hate to, you know, I hate to romanticize or like, you know, go into the drama of the Compton and L.A. lifestyle. We all know it's crazy, gun violence. Right. And, you know, drugs, all of that kind of stuff. I hate to, like, badmouth where I'm from. But, you know, it's a prevalent thing there, and that's legitimately what goes on in most people's day-to-day -day life. Like, I know 20 people mm -hmm. off the top of my head that died of gun violence. So, um, truth of the matter is the biggest difference for me is, like, when I go out in public, I don't have to see another person that looks like me and be worried about what they could possibly do to me or what they're gonna possibly try to do or... You know what I mean? Like, I unfortunately, sometimes I walk around my own neighborhood where I've grown up, where I live my entire life. And I'm more worried about where I'm living there than living here in Germany. Yeah. So like I come out here in Germany and it's like it's not like that at all. Like most people are generally as long as you stay out the bike lane. <laughs> most people are generally cool. They're walking around. they You know, they'll speak to you more. And, you know, uh, people seem to enjoy their life every day. And it's not like a. It's not like a, a look to see what... Pe you know what I mean? It's not like a check to see is just going to escalate yes. instantly. You know what I'm saying? So that's probably the...
2: It, it's, yeah. it's funny that you say that because, you know, my wife said the same thing because sometimes, you know, living in the States, uh, you know, certain areas are stressful to be there because you're not really sure what's going on. And and being in Germany, she said, she's, she has never felt safer in her life before. So... Obviously, that's always good.
3: Absolutely, bro. I, t I sometimes I just take the bird scooter. I wake up late and just take the bird scooter around the officer at three or four a.m. and no worries. Like I'm not to have to worry about police pulling me over. I'm not to have to worry about nobody, you know, trying to do something to me. So I I love it. Like it's enormous. But yeah, as far right. as similarities, though, um, I'm not all the way sure. I've like completely found similar similarities because I think you know when you're from somewhere and you're from a place, the only thing you can discuss is like the differences, like the differences that you, that you notice. Not, not so much the similarities, mm -hmm. but, uh, I can't, I can't say I can think of, think of anything right off the bat. Not similarities, not yet. I'll get there. Yeah. I'm still okay differences.
2: Um, one thing also that I, I'm, it's interesting to me, obviously being a young player, you know, you, you have some, some, some teammates, you have know, Jaden Clark, who's a veteran quarterback. You know, we, I feel like on defense and offense, we have a lot of leaders. Um, I feel like you're in an interesting position to teach. And at the same time, you have some great p people on the defense and on the team to look up to. Um, how has that been for you? Like, how have you been given to, to some of the younger players and the inexperienced players? And, you know, how, how's it been to be with older guys like myself or something and just take stuff and apply it to your game? Mm -hmm.
3: Well, actually, that's like, that's like that's honestly a huge part of like my self identity and who I've been and how I've gotten this far in my life is just uh, really just listening. Like, I'm one of those people that are like a big, I'm big on having two ears and one mouth. Like, I'm I'm big on listening mm -hmm. to listen and understand versus listening to speak. So, um, yeah, having having older guys like you and J C around, like J C has been a huge. I actually don't know where I would be without that dude. Just You, him helping me out from the very beginning like since i've gotten here like he helped he helped me with like simple stuff like staying out the bike lane like look stay out the bike lane because <laughs> <laughs> look, you'll get the wrong impression of germans standing in that bike lane because then you think they're crazy people but they're not they just need you to follow the rules you know
2: Hey, you got to get out that bike lane, bike lane, bro. It took
3: me a minute, bro. It probably took me like three days to realize. Like, hey, I'm walking somewhere, and then I'm walking the bike. I need to get out the way. I got a bunch of rings, but yes. yeah, So, uh, you know, him, him just being here in Europe, and um, uh, giving me a lot of the tips and tricks to the trade about being in America, where where we were, and then being here. So like stuff like that is like really huge. On and even um, uh, uh, Flint Coach Flanders and uh Coach Ellis, and you know them being from the states as well, like. Everything that they've told me, I've legitimately, like, walked into. And they, you know, they may have told me earlier when I got here. But, again, because I was listening, they kind of give me a point of, like, hey. And one of those things was the fact that, you know, when you speak to these guys, you, you, the, you know, your expertise and what you know about football is they don't know that. So, they're going to take everything you're saying or, like, what you try, try, which or what you do on the field is what they're going to try to emulate because they know that. So, um, yeah, that's, that's, is greatly affected, you know, in, um. Helped me as far as being here because that is one of the biggest differences coming over here, whereas to, you know, you know, versus in the states, I I can I can play cornerback and just be quiet. The only thing I have to do is play cover four, cover yeah. three, follow that guy. Very simple. But coming here and playing corner is completely separate. And now I have to often interact with guys and be, you know, hey, this will help you if you do this, and you know what coach means by this is do this. You know what I mean? So, I think. Uh that has actually kind of come full circle with me because, like I said, when I got to college, I had a coach that had just played he was he literally just played two years two years ago and was in a suit and was in a meeting room, just like I was and then two years later, he was a coach mm -hmm. so I kind of see it the same way. I'm not to say that my advice can be my words are better than the coaches, but like when you have somebody that's playing with you or can can completely understand. Uh, the way things are happening and can give you a tip is just a little different coming from you than it is a coach even though they might be the same words you know what i mean it's just so right that's kind of how i try to help help the guys and like um just give them what i learned from games and all of the football that i played all of my life so when little stuff happens i try to do what i can to get it to them without like i think a big deal especially is like not trying to like and this this could be a compton thing or inner city thing it's just not trying it could be a male ego thing just not trying to like big bro people you know what i mean like not trying to like make it seem yes. like i'm above you or bigger than you i'm just you know we're brothers but i'm just trying to show you because yeah. i've been through something like that so let me help you with this and you know so i think the way you say things to people will help and stuff like that as well so i kind of just you know i'm not trying to be bigger than you or nothing just make that clear you know use the correct verbiage the proper tone communicate and just let let my brother know like i'm trying to help you so we can all be on the same page and get these wins. So it's been an interesting experience. I love it. A hundred
2: percent. I always say, um, you know, the best teams, the best teammates, all leave their ego at the door and just be able to, you know, it's, it's all about football and just get better. But, you know what I'm saying, obviously I could talk with you here <laughs> for an hour, but we only got so much time. So, man, and congratulations on being the MVP for week five. You know, you balled out. That, yep. And um, –
1: so, Das war ein Ehrenmann, Justin, eine komplette Vollmaschine. Aber wie gesagt, Woche 5, viel, viel los, viel, viel passiert. Ich freue mich jedes Mal, ich kann es nicht genug sagen. Vielen, vielen Dank, auch vielen, vielen Dank an alle, die mich angeschrieben haben. Ich meine, ich hatte so viele DMs. Ah, besonders in den ersten paar Tagen, wo es nicht so einfach war. Es war schön, die ganze positive Energie zu fühlen. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Aber Gomez, macht das Outro.
0: Ja, also vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, Leute. Ähm, ich freue mich auch wirklich über, über diesen Feedback, das wir, dass wir bekommen für den, für den Podcast. Es ist, wie gesagt, für mich eine Herzensangelegenheit. Deswegen mache ich das auch. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja? Und äh, Ball out.